0: Hier ist Brandpunkt on Air, hier ist Hermann mit dem Podcast Nummer 186. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid und warum ich mich so sehr freue, erzähle ich euch gleich. Servus. Hallo und gute. Die Feuerwehr oder ich? Oder ich oder die Feuerwehr. Entscheide dich! Wenn du von deinen Liebsten vor die Wahl gestellt wirst, die Feuerwehr oder ich. Boah, habt ihr sowas schon mal gehört? ein Krasser Spruch, ne? Aber passiert. Und darüber möchte ich mit euch heute am 18.05. sprechen. Vorher muss ich euch aber unbedingt noch von der Rettmobil erzählen. Mein Gott, was war da los? Welch eine Befreiung, sage ich euch. Welch ein Leben auf dieser Messe. Ich war ja nun nicht das erste Mal auf der Rettmobil und war da auch ganz früher, als ich noch junger Feuerwehrmann war, schon auf Feuerwehrmessen und die Rettmobil begleite ich eigentlich schon ewig lang, seitdem es sie halt gibt und es ist immer was los, wenn so eine Messe ist, klar. Aber dieses Mal, das war das war der reine Wahnsinn, was da abgegangen ist. ja. Mal abgesehen davon, ich hatte ich hatte noch einen Vortrag zu halten und äh, da hatte mich die Redmobil angefragt, ob ich über mentale Themen, über die äh, Pandemie und die Auswirkungen auf die mentale Fitness was erzählen könnte. Das habe ich dann sehr gerne gemacht. Also dann hat gesagt, na ja, ob der Vortrag voll wird, der war nach ein paar Tagen bereits ausgebucht und eigentlich wollten wir noch einen zweiten auflegen aber das ging mit den Räumlichkeiten dort nicht. Also haben wir uns auf den einen konzentriert und es war tatsächlich ausgebucht und es war, was ich mich erstmal gewundert hat. Es waren nicht nur Feuerwehrleute dabei, weil ich ja mit Brandpunkt natürlich für äh, mentale, starke Einsatzkräfte aus dem Feuerwehrbereich stehe. Es waren Johanniter da, es war das DRK vertreten, die Maltis waren da, sogar das THW war vertreten. Und ich habe gedacht, oh, hoffentlich kannst du denen irgendetwas beibringen, irgendwas erzählen und ich sage es gleich von vornherein, es war der Hammer. Es war ein so gnadenlos genialer Austausch, dass ich immer noch völlig euphorisiert bin. Wir haben so einen Spaß gehabt, die Kameradinnen und Kameraden waren mit einem solchen Engagement dabei. Und es war mal richtig gut, auch über die Grenzen der Feuerwehr hinweg in die anderen Hilfsorganisationen, wie gesagt, Malteser, Johanniter, DRK, waren sogar mehrere dabei und das THW, mal zu hören, wie es da abgeht. Sogar von der Berufsfeuerwehr Wien zwar zwei Kameraden da, und das war auch mal hochinteressant zu hören, wie das in Österreich abgeht. Also alles in allem ein richtig cooles Seminar und äh, zwei Stunden hatte ich dann Zeit und nach zweieinhalb Stunden haben sie uns dann rausgeworfen. Wir haben dann vor der Tür noch heftig weiter diskutiert. Ja, und dann wollte ich ja unbedingt noch auf die Messe, wohl tausend Leute treffen, weil auch über einen Podcast und so lernst du ja eine Menge Menschen kennen und Brandpunkt sowieso und wir, wir hatten Termine und Termine und Termine und ich habe, nicht mal die Hälfte geschafft. Es war ätzend. Ich bin dann aus der Messe raus, als sie vorbei waren, habe gedacht, boah, jetzt wolltest du so viel Kameradinnen und Kameraden treffen und es hat nicht funktioniert. Hab dann auch am nächsten Tag mit ein Paar telefoniert, und mich entschuldigt, habe gesagt, tut mir leid, ich wäre so gern bei dir am Stand vorbeigekommen und du, wir wollten uns ja treffen und wollten... Ja. Aber es war alles gar nicht möglich, weil einfach zu viel geile Sachen da waren und zu viel Interessantes da war. Es war richtig wie so eine Erleichterung, ja, diese Pandemie, diese, diese plötzlich wieder äh, auf kommende Wallung von Motivation, äh, das war schon förmlich zu spüren und äh, ich habe auf jeden Fall auf der Redmobil einen Riesenspaß gehabt. Umso mehr freue ich mich natürlich auf die Interschutz in Hannover. Vom 20. bis 25.06.22 noch 32 Tage, 16 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden. <lacht> Heute hier am 18.05. Es ist jetzt 16.50 Uhr. Ich nehme gerade meinen Podcast auf und es sind noch 32, knapp 33 Tage. Dann sehen wir uns auf der Messe. Wenn ihr uns treffen wollt, wir haben extra eine Seite eingerichtet auf unserer Homepage. Äh, findet ihr unter brand slash Interschutz 2022 hintereinander weg. Seht ihr auch schon, wenn ihr drauf geht. Und da seht ihr auch... Äh, Immer wieder neue Informationen, was wir tun, was wir an, 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 an Sachen vorhaben auf der, auf der Messe, das wird interessant werden. Wir sind äh, am Stand des Wirtschaftsministeriums, junge, innovative Unternehmen, das ist die Halle 16, der Stand F486 und dort werden wir mit unserem kompletten Team und mit unseren Produkten und natürlich mit Brandpunkt sein. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir haben auch ein paar Überraschungen. Es gibt sogar was zu gewinnen. Lasst euch überraschen. Guckt vor allen Dingen auf unserer Page nach. Brandpunkt, wie gesagt, auf unserer Homepage. Und dann slash Interschutz2022. Da erfahrt ihr immer wieder, was es Neues gibt zur Messe. Wir sind auf jeden Fall schon sehr aufgeregt. Wir haben wirklich einiges vor auf der Messe. Ich bin übrigens auch bin ich gebucht als Vortragender, auch wieder für mentale Themen. Die Messe selbst hat mich gebucht am Samstag, am letzten Ausstellungstag. Und auch der Hessische Feuerwehrverband und der Thüringische Feuerwehrverband und sogar der Deutsche Feuerwehrverband überlegen gerade, ob sie mit mir gemeinsam eine Podiumsdiskussion machen, wo es denn dann auch um die Themen geht, die ihr von uns gewohnt seid. So, also, richtig euphorisch war da was los äh, auf der Rentmobil und es wird auf der Interschutz 100% genauso sein, wenn ich sehe, was da alles los sein wird, wie viele Unternehmen dort sind, das wird gewaltig. Und diese Motivation hoffe ich, dass wir die jetzt mitnehmen können durchs Jahr und dass wir nicht im Herbst wieder vollkommen ausgebremst werden durch die Pandemie, wenn, wenn man den Spezialisten, den, den, den Profis also aus dem Ministerium und so zuhört, dann könnte es ja durchaus wieder so sein, dass wir in diese Wallung kommen, also in die äh, Corona-Wallung. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zu Interschutz. Das Leitthema ist ja Teams, Taktik, Technik, Schutz und Rettung vernetzt. Äh, da wird es unter anderem auch eben um Digitalisierung gehen. Und äh, ich habe es ja schon verraten die auf unsere Page geht, auf unsere Homepage von Brandpunkt und da auf die Interschutzseite. Bei uns geht es natürlich, der Mensch steht im Vordergrund. Technik wird genug angeboten. Wir wollen uns um den Mensch kümmern und deswegen sind wir da. So, zurück zum Podcast 186, die Feuerwehr oder ich. Ein wahnsinnsthema oder? Habt ihr so einen Spruch schon mal gehört? Also wenn dich... Die Liebsten vor die Wahl stellen und sagen, also entweder die Feuerwehr oder ich, das ist doch erstmal ein Schock. Und da gibt es, da gibt es erstmal im Hirn einen völligen Blick, weil du denkst, was ist das denn jetzt, ne? So. Ich hatte hier persönlich Coaches bei mir sitzen. Ich therapiere ja nicht, ich coache ja Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es gab Menschen, die haben mich angefragt und haben gesagt, ich habe eine Situation oder ich erlebe eine Situation, wo entweder aus der Familie, aus dem Job oder irgendwoher jemand äh, sagt, das geht so nicht mit einem Engagement in der Feuerwehr. Wenn man so eine krasse Frage gestellt bekommt, die Feuerwehr oder ich, da muss vorher schon eine Menge passiert sein, vielleicht auch überhört worden sein, sonst würde es nicht zu so einem krassen Slogan kommen. In den Fällen, die bei mir saßen, über die ich natürlich nichts Persönliches berichten werde, weil da der Datenschutz äh, absoluten Vorrang hat, aber diese Menschen waren, sagen wir mal, Führungskräfte. Da sage ich ja nicht, welche Funktion sie hatten. Also man kann das nicht ableiten. Ähm, und die verbrachten wirklich sehr viel Zeit in der Feuerwehr. Und die Reaktion dieser Kameradinnen und Kameraden war immer gleich. Eine ganze Menge von der emotionalen Bandbreite, die Menschen ausmacht, kam da zum Ausdruck. Verzweiflung, Wut, Trauer, Unverständnis. Ich sage euch mal ein paar Sätze, die ich dann gehört habe. Was bildet die sich eigentlich ein? Was bildet der sich eigentlich ein? Ist nie zu Hause. Was meint die denn? Das ist doch Erpressung. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich lasse mich scheiden. Ich will und... Was ist das, wenn man da genauer hinhört? Das ist ein total emotionales Statement, was erstmal rein menschlich, wenn wir es von der humanistischen Schiene aus betrachten, ja ganz verständlich ist. Es ist vielleicht verständlich, gerade im Hinblick darauf, weil man ja als Mitglied einer Hilfsorganisation immer und immer wieder das Gefühl hat, ich bin doch für andere da, ich mache das doch nicht für mich, ich mache das doch für die, für die Bevölkerung, für meine Leute hier aus meiner Heimatstadt, ich bringe mich dazu noch in Gefahr und ich bin doch für die da, ich übe jeden Tag, ich kriege keinen Cent dafür. Was glaubt ihr eigentlich und überhaupt? Das ist eine Sichtweise, die kann man so teilen, na klar. Und jetzt wechseln wir mal ganz kurz die Perspektive. Was bildet der die sich eigentlich ein? Ich bin ständig allein zu Hause. Niemand ist hier. Für was führen wir überhaupt noch eine Beziehung? Wir haben zwei Kinder, die erziehe ich, ich ganz allein. Ich glaube, du spinnst. Ich trage die ganze Verantwortung zu Hause. Du machst nie hier was. Die Wäsche, das äh, Saugen, die das Gebügele und was weiß ich. Alles bleibt an mir hängen. Du machst gar nichts wegen deiner blöden Feuerwehr. So, da prallen jetzt also zwei Welten aufeinander, die in ihrer Sichtweite beide, wenn man ganz genau hinhört, wenn man aktiv zuhört, erstmal verständlich sind. Oder? Natürlich sind wir von der Hilfsorganisationsseite, also von der Feuerwehrseite, eher darauf aus, dass der Hilfsgedanke und das, was wir leisten für Menschen, und uns dabei selbst noch ab und zu in Gefahr bringen und vor allen Dingen Dinge sehen müssen, die sich andere nicht mal vorstellen können, dass wir dadurch einen bonus haben, oder? Klar. Aber es ist halt eben eine sehr einseitige Sichtweise. Ich nenne euch mal die Situation meines Sohnes. Der wohnt ja bei mir gegenüber. Und den hatte ich auch schon in der Live-Session dabei. Ja, und der Alex der hat mich jetzt zum doppelten Opa gemacht. Also der hat Zwillinge bekommen. Also nicht er selbst, sondern seine Frau. So, jetzt sind beide in der Feuerwehr aktiv hier in meiner Heimatstadt. Und der Alex ist noch Gefahrstoffzugführer des Main-Taunus-Kreises. Das heißt, der macht ein bisschen was. Seine Frau, die Tine, hat Jugendarbeit gemacht und vieles mehr. Ja? Also da sind eine Menge an an, an Diensten, die die beiden abgerissen haben, die jetzt plötzlich brach liegen. Denn eins könnt ihr euch auch vorstellen, Zwillinge, das ist heftig. Ich darf manchmal babysittern und wenn zwei gleichzeitig da sind, also so kleine Würmchen, die sich die dann wechselweise, sagen wir mal, animieren zu schreien, da ist das mit der Feuerwehr, mit dem Dienst erstmal vorbei. Weil wenn du einen ruhig hast, fängt der andere an. Es sind zwei Jungs ja und das ist schon heftig und der Alex ist immer froh, wenn mal einer kommt, vorbeikommt und hilft, ganz klar. Dann bleibt aber natürlich auch noch der Job nebenbei und dann bleibt eben halt auch noch die Partnerin, wenn du ständig mit zwei Babys zu tun hast, ich habe es ja immer mit einem erlebt und das war schon heftig, aber mit zwei gleichzeitig, dann ist all das, was freiwillige Feuerwehrarbeit betrifft, zunächst mal passé. Ja, ist doch logisch, ne? Weil, wenn du in so eine Situation kommst, musst du erstmal gucken, was ist denn jetzt wichtig? Es geht jetzt nicht so unbedingt darum, was hätte ich denn gerne und da müssen wir einen Schnitt machen, sondern es geht darum, was ist denn wichtig? Und zwei kleine Würmchen zu Hause? Tja, dass das wichtig ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. So, und jetzt ist es plötzlich all das, das persönliche Engagement in der Feuerwehr liegt mal eine Zeit lang auf Eis. Das muss man jetzt natürlich auch der Feuerwehr erklären. Na klar, die wissen, dass da Kids gekommen sind und die wissen auch, was da los ist. So. Aber in dem Fall ganz klar, was da Priorität hat. Und was habe ich denn zu meinen Coaches gesagt, als sie mir gesagt haben, ich habe, er erfahr da kein Verständnis und ich erfahr da keine 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 ja keine Zusammenarbeit. Das kann doch nicht wahr sein. Feuerwehr ist doch so wichtig. Und dann habe ich einfach nur die provokante Frage gestellt, hast du mal die Perspektive gewechselt? Wie? Die Perspektive gewechselt? Was ist das? Naja, überleg mal. Wir machen jetzt mal folgendes. Du tust jetzt mal so, als wärst du deine Partnerin oder dein Partner, je nachdem, wer hier bei mir war. Und dann sprichst du mal über den Feuerwehrmenschen, ja? was der macht und was der tut und wie es zu Hause bei dir ist. Ja, wieso denn? Probier's mal. Versuch's mal. Und das ging beim ersten Versuch meistens schief, weil die eigene Perspektive so tief in den tieferen Schichten des Bewusstseins des Kameraden. Ich bleibe jetzt mal, es war ein Mann, aber es ist ja wurscht. In dem Fall, war ich hatte zwei Männer hier nacheinander, die beide das gleiche Problem hatten, nämlich genau das, was ich geschildert habe, die Feuerwehr oder ich. Es war nicht ganz so krass, aber es gab ständig Zoff deswegen, sagen wir es mal so. So Und die, der Wechsel der Perspektive war in dem Sinne nicht einfach, weil in den tieferen Schichten des Bewusstseins des Kameraden hinterlegt war, ich muss auch meinem Dienst gerecht werden. Weil für uns Feuerwehrleute ist die Feuerwehr doch viel mehr wie Hobby, das ist ein Dienst. Und wenn der Piepster geht, ist der Spaß vorbei. ja. Befehl, Gehorsam und Einsatz und überhaupt. So, Bis die dann so weit waren, die Perspektive auf die Partnerin zu spiegeln und zu sagen, ja, ich sitze zu Hause und er ist bei 300 Einsätzen im Jahr weg. Davon 100 ungefähr tagsüber. Ja, und er ist noch in der Woche einmal beim Dienst und er ist noch bei der Gefahrstoffausbildung und er macht noch bei der Hunderettung mit. Und bei Personensuchen und bei Übungen, da muss ja viel geübt werden, das heißt, er ist in der Woche drei-, viermal für die Feuerwehr minimum unterwegs. So, wo bleibt denn da die Gemeinsamkeit, die Zweisamkeit? Ja? Wenn die jetzt wie bei meinem Sohn noch äh, beide in der Feuerwehr sind, da geht es dann meistens um das Thema, wer darf denn jetzt gehen, wer bleibt bei den Kids? Ne? Momentan sowieso schlecht, in dem kleinen, in, wo sie noch so klein sind, geht ja fast gar nichts. Aber wenn die mal größer werden, wird das Thema werden. Wer geht jetzt zur Übung? Und was muss man denn da machen? Ja Leute, und da sind wir doch beim Thema, aktiv kommunizieren. Das ist auch das, was ich den Kameraden, die hier bei mir war, empfohlen habe. Zunächst mal wäre es ganz toll, wenn du lernst, aktiv zuzuhören. Was heißt das? Aktives Zuhören wird von vielen nämlich verkannt. Ja, hör doch zu. Aber aktives Zuhören ist was anderes. Aktives Zuhören bedeutet, ich lasse mich auf meinen Gesprächspartner ein und versuche seinen Backkrieg. Round, zu verstehen. Versuche das zu verstehen, was er mir gerade spiegelt. Das bedeutet nicht, dass ich ihm in allem Recht gebe und ich immer nur Ja und Amen sage. Damit hat es nichts zu tun. Aber es bedeutet auf jeden Fall, ich höre mal genauer hin und nicht nur Oberflächlich. Kennt ihr die Gespräche, vor allen Dingen, wenn man mit einer Partnerin oder mit einem Partner schon länger zusammen ist, so nach dem Motto, oh, ich weiß jetzt eh, was kommt, und dann retourniere ich, ohne zu Ende zugehört zu haben. Das ist, das ist kein aktives Zuhören. Nee, ganz im Gegenteil. Aktives Zuhören bedeutet wirklich, ich lasse mich auf meinen Gesprächspartner, Partnerin ein und höre genau zu, was seine Bedürfnisse sind oder ihre. Okay, das heißt nicht, dass ich dann in allem nachgebe und es so mache, wie sie es wünscht. Das heißt aber erstmal, dass durch den Wechsel der Perspektive ich aktiv an den Bedürfnissen meiner Partnerin, meines Partners teilhabe. Leute, wisst ihr, wie viel Prozent der Miete das schon ist? 50. Wisst ihr warum? Weil die Partnerin der Partner sich ernst genommen fühlt. Und weil sie das, den Eindruck hat, hey, der hört mir wirklich zu und der geht auch wirklich drauf ein. Und dann kann, wenn so ein Spruch kommt, die Feuerwehr oder ich, ist schon so viel passiert, dass es schon auf der Kippe steht dann ist erst recht aktives Zuhören gefragt. Im Übrigen ist natürlich die Feuerwehr oder ich irgendeine Form von Erpressung. Ja? Und das ist auch ein Meter zu weit, das geht gar nicht. Und das kann man dann auch aus der eigenen Perspektive dann deutlich machen. In einem aktiven Gespräch geht es dann auch genauso, wenn ich mir die Bedürfnisse meiner Partnerin oder meines Partners angehört habe, schildere ich dann meine. Und das ist der zweite Teil, dass auch die Partnerin bereit sein muss, aktiv zuzuhören. Oder der Partner, je nachdem, ihr wisst schon. Das alles ist dann die Voraussetzung, um was zu tun? Hm, genau, einen Kompromiss hinzubekommen. Wie bekommen wir einen Kompromiss hin? Das werde ich auch oft gefragt. Ja klar, der eine muss ein bisschen abgeben, der andere muss ein bisschen zugeben. Da gibt es auch einen uralten Kommunikationstrick, man begibt sich auf die sogenannte Metaebene. Das heißt, man schaut im Perspektivwechsel, hat man jetzt die eine Seite aktiv angehört, die andere Seite aktiv angehört und jetzt tritt man raus aus beiden Ansichten und versucht in der Metaebene einen sogenannten Kompromiss zu zimmern. Und der kann nie bedeuten, die Feuerwehr oder ich, weil das ist kein Kompromiss mehr, das ist eine Drohung. Ja, also vor die Wahl stellen ist nicht. Das ist dann von der Partnerin oder vom Partner genauso falsch gewesen und wir haben dann auch um um das vorwegzunehmen was bei den Gesprächen hier äh, beim aktiven Coaching rauskam wir haben dann ein Gespräch zu Dritt geführt also Partnerin war dann dabei wir waren dann immer zu Dritt und ich habe genau das dann gemacht wir haben uns dann auf die Metaebene begeben begeben und haben einen Kompromiss gefunden Kompromiss heißt aber immer dass beide Seiten bereit sind ab und zuzugeben an der Stelle auch noch ein Hinweis wenn es soweit ist dass einer das habe ich auch schon erlebt, hart bleibt in der Sache und sagt, nein, entweder oder, entweder oder. Dann hat die Beziehung so oder so bereits einen Knacks. Und das habe ich dann auch sehr klar geäußert. Und gesagt: Ich habe den Eindruck, dass das hier nur ein Symptom des Scheiterns der Beziehung ist. Ihr müsstet also mal tatsächlich therapeutisch daran, ne? ob die beiden das dann getan haben. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber eins. Ein Kompromiss kann immer zugunsten der Partnerschaft, der Familie oder was auch immer und der Feuerwehr ausgehen. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Denn die Feuerwehr ist eine so geile, wichtige Hilfsorganisation, dass wir jeden einzelnen Kameradin und jeden einzelnen Kamerad brauchen. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause und bleibt der Feuerwehr motiviert und treu zur Seite. Wünsche euch eine schöne Woche. Servus, hallo und gute.